0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode zum, des College Robert Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Wir sind in alter Stammbesetzung zurück und kümmern uns heute um die Pac-12 South. Die North haben wir letzte Woche mit Sam besprochen vom Collective of Ducks. Wer das noch nicht gehört hat, könnt ihr gerne mal kurz zurückklicken und euch das anhören. Ähm, ist, ja, gut, es ist nicht wie bei irgendwelchen Filmen, wo man den ersten Teil gehört haben muss, aber natürlich rein informativ. War das schon eine ziemlich gute Performance von uns? Einfach mal selbst auf die Schulter geklopft mhm. äh, Und wir machen heute weiter mit der Pactress South. Hey, ihr hört den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Immo wird heute wieder den Moderator übernehmen und ich mit in die Expertenrolle schlüpfen, da ich ja auch in Season mich mit der Pack Pac 12 beschäftigt habe. Okay, so rum. Und genau, nicht leider lange quatschen. Immo, du übernimmst.
1: Ja, sehr gerne, die ähm, Pac-12, Pac-12 South dieses Mal, äh, die Teams Utah, USC, Arizona State, UCLA, Colorado, Arizona, äh, bisschen dafür bekannt, so mit, <lacht> äh, streitbar natürlich mit der ACC, ähm, es gibt ja Leute, die sagen gerne mal, die Pac-12 South, das ist so die zweitschlechteste Power-5-Conference, äh, plus Division, <lacht> okay. ähm, ja, natürlich diskutabel. Was meint <lacht> ihr so? Äh, stimmt das oder würdet ihr beide äh, ACC-Konferenzen als schlechter werten? Beide die äh,
2: schwierig. Also ACC muss eigentlich schon da, das ist eigentlich schon das unterste Niveau. <lacht> <lacht> Und
0: das Schublade. Ja, Und ich das weiß nicht, man kann es halt, halt auch mal so... Ja, also ich meine, die ACC hat halt jetzt den National Champion mehrere Jahre lang gehabt und mit Clemson so das Team, was jedes Jahr um die Championship mitspielt. Deswegen tut man sich das sonst immer schwer, aber der Rest ist wirklich sehr, sehr schwierig anzusehen. Und ich habe das Gefühl, dass man bei der Pac-12 äh, South und bei der Pac-12 in general einfach zumindest einen Entertainment-Faktor raus hat. Weil dann einfach irgendwelche 0 uhr spiele die in Amerika 0 uhr sind, bei uns 4.30 Uhr, dann mit einem 63 zu 67 enden und da hat man wenigstens was gesehen. Das Spaß
1: wunderbare pack 12 at night.
0: Genau. Ja,
1: das ist einfach magisch. Also eigentlich,
2: Robert, muss schon hier richtig als pack 12 man die pack 12 unterstützen und richtig die mal anfeuern, hier ein bisschen Stimmung für die pack 12 machen. Weil bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht.
0: Na, ich muss, man muss auch realistisch sein, aber ich sag mal so: bei einigen Teams, da, bin ich schon, da wird man <lacht> hoffentlich meinen Hype rausspüren.
1: Oh, <lacht> mein okay. Hype dafür,
0: dass es 7 und 5 geht.
1: Oh, okay, okay, okay. Robert, dann fang ja. an: 1 bis 6, such dir eine Zahl aus.
0: Ich hätte gern die Nummer 4.
1: Die Nummer 4, UCLA.
0: Ah, oh, fuck, okay. Also, okay, UCLA war eines der Teams, die ja, wirklich für mich nicht viel, nicht viel tun. Highlight Games 2019 war, ich habe es tatsächlich gerade eben schon erwähnt, gegen Washington State im Pac-12 After Dark All-Time-Great-Spiel 67 zu 63. Absurd, man lag irgendwie 49 zu 17, glaube ich, zurück. Man kam absolut genial zurück, das war ein super Spiel 2019, eines der besten sogar der ganzen Saison. Lowlight Game hingegen äh, wahrscheinlich 3 zu 49 gegen Utah, oder die Niederlagen gegen San Diego State und Cincinnati gegen als Power 5 Five Team gegen Group of Five Teams zu verlieren, ist immer nicht so gut. San Diego State und Cincinnati äh, waren ja, aber das ist ja trotzdem so mit, ja, gehörten mit zu den besten Group of Five Teams. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, ja, sonst, genau, Recruiting 2020. Ähm, man, ich fand, es ist jetzt nicht atemberaubend, aber für eine, Uh, Recruiting-Class, die nach einer 4-8-Saison uh, sozusagen rekrutiert wird, ist man dann doch ganz okay davongekommen. Man ist uh, hat einen 32er-Rank im Nationalen-Vergleich uh, und in, ist Sechster in der Pack 12. Interessante Spieler ist für mich Jonathan Vaughns, uh, Forster, Outside Linebacker, uh, der auch als MLB Prospect gilt. Das habe ich uh, herausgeforscht. Silvio, sagte ihr dir was?
2: Ähm, gerade nicht. Ich
0: bin UCLA nicht so. Nicht so. Okay. Auf jeden Fall, ja, so also sonst waren das auch, ich glaube, es waren ein paar four star recruits dabei, aber Jonathan Warns war ein Early-Enrolly und ein Outside-Linebacker, ähm, ich bin mir, ja, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er direkt Impact haben kann, denn äh, interessante Off-Season-Move, die ich beobachtet habe, es wurden, äh, sie haben sechs Senior Linebacker verloren ähm, und haben da auf jeden Fall defensiv nach der Saison, die letztes Jahr gespielt wurde, ja, es war schon nicht ihre, ihre, sage ich mal, größte Stärke. Und da jetzt noch mal ein paar Sch Schwächungen drin. Ähm, ich weiß nicht, UCLA ist 2020 auch für mich nicht unbedingt ein Anwärter auf den ag south division title Sonst, um, Player to Watch ist Dorian Thompson-Robinson und uh, Dimitri Felton, habe ich mir aufgeschrieben. Dimitri Felton ist ein Running Back, der auf Receiver umgeschult wurde oder letztes Jahr viel auf Receiver gespielt hat und auch als, ja, bei den Special Teams als Punt-Returner, kick return eingesetzt wurde. Um, interessant da zu sehen, Joshua Kelly war der Lead-Running Back uh, in 2019, der ist jetzt weg und es wird so ein bisschen spekuliert, ob äh, Dimitri Felton vielleicht auch jetzt mehr Snaps of Running Back nehmen möchte. Das ist gleich so eine kleine Sache, die man in 2020 beobachten kann. Äh, Dorian Thompson Robinson letztes Jahr nicht so stark gestartet, aber dann hatte er doch ein paar Lichtblicke. Ich glaube, er ist generell kein schlechter Quarterback und man kann noch, ja, wie gesagt, ist auch für mich Player to Watch, weil er, glaube ich, noch viel Luft nach oben hat. Ähm, genau. Okay, ähm, Schedule 2020. Schauen wir mal ganz kurz drauf. Um, man hat wieder Hawaii und San Diego State da. Das, was man letztes Jahr auch schon hatte. Um, Siege gegen Hawaii und San Diego State sollten drin sein. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile Chip Kelly vielleicht sogar so ein bisschen auf einem, äh, ich sag mal, angewärmten Sitz sitzt. Ist vielleicht noch kein richtiger Hotseat, aber man, man spürt langsam die Hitze. Das ist äh, vielleicht für die beiden Los Angeles Teams sozusagen, dass da ja, sag ich mal die Headcoach-Prosichten noch nicht so 100% locked in sind für die kommenden Jahre. Ähm, und sonst, Games für den Offset Watch, das wären dann ebenfalls Hawaii und San Diego State. Wie gesagt, San Diego State hat man letztes Jahr äh, nicht gewonnen. Ich bin ich glaube, Hawaii hatten sie letztes Jahr nicht mit mit drin, da bin ich mir nicht mehr ganz zu 100% sicher. Ähm, aber ja also, eben man spielt in Hawaii, was ja immer eine Herausforderung ist, kann ich mir vorstellen für alle Teams, die vom amerikanischen Festland kommt weil das ja dann nochmal ein ewig langer Flug und nochmal mehr Zeitumstellung ist. Aber bei Hawaii ist es vielleicht ist ein Upside-Watch wegen dieser Location, aber man muss auch nochmal auf Hawaii schauen, die waren letztes Jahr ziemlich gut und das Jahr davor auch hatten viel Potenzial, weil auch auf einmal das offensive System von Nick Rolovich mit den Spielern, die er da recruited und geholt hat, gut funktioniert hat. Nick Rolovich ist jetzt weg, vielleicht hat man da, könnte man das so ein bisschen entschärfen aus UCLA-Sicht. Ja, okay, das wäre meine kurze Analyse zu UCLA. Wie gesagt, nicht eines meiner äh, Teams, in die ich mich verliebt habe hier bei der u wir mal,
1: Kommen wir mal gleich zum Head-Coaching-Spot. Also, wie ist das bei euch? Würdet ihr das schon sehen? Also, du hast ja schon angedeutet, Robert, ähm, du würdest ihn jetzt nicht direkt auf dem Hot-Seat sehen, aber ähm, Silvio, wie ist das bei dir? Würdest du schon sagen, Hot-Seat-Season, wenn das dieses Jahr schlecht läuft, dann äh, war es das?
2: Das ist immer schwi schwierig einzuschätzen, natürlich. Vor allem, wenn man halt ansieht, dass halt Chip Kelly so ein großer Name ist. Ähm, aber ich meine, wenn man sich mal bis jetzt das Ding anschaut, halt 3-9 im ersten Jahr, im zweiten 4-8. Klar, man, man kann sagen, 2018, da hat er natürlich noch nicht seine Recruits gehabt und letztes Jahr dann zum ersten Mal. Und jetzt vielleicht, wenn die so ins zweite oder Jahr kommen, vielleicht... Wenn es dann wirklich nicht läuft, dann kann man wirklich sagen, das Projekt ist vielleicht, geht langsam in die Richtung, dass es schief läuft. Von daher würde ich sagen, wenn das dieses Jahr wirklich vor allem schlecht losgeht, dann erwärmt sich da ja, der Sitz, der, <lacht> dann wird der Hotseat mal ganz, ganz schnell ganz warm. Äh, Glaube ich, dass er dieses Jahr rausgeworfen wird? Wahrscheinlich eher nicht. Könnte ich es mir vorstellen, ja, ähm, ich
0: würde aber aktuell erstmal nicht draufsetzen. Ja. Oh, okay. also, ja, Genau, das war ähnlich meine Interpretation. Ich habe jetzt schon also in der Vorbereitung so ein paar Quellen gelesen. Ich glaube auch, dass man so einem großen Namen eher nochmal sozusagen ein Jahr mehr gibt und ich ja, gesagt, er geht jetzt in sein drittes Jahr, aber langsam, ich meine letztes Jahr war auch UCLA einer der jüngsten Teams im ganzen College Football und ich meine, die sind jetzt alle dieses Jahr da geblieben, sind ein bisschen älter geworden. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, wie valide die Ausrede ist, dass es das jetzt nicht mehr seine äh, Spieler sind, die er da hat. Ähm, ich glaube nicht, dass es in dieser Saison passieren wird, aber es könnte sein, dass nach dieser Saison der Sitz heiß werden könnte.
1: Ja. Jetzt, man ist ja man ist ja 4-8 gegangen. Was sagt ihr 5-7 drüber? Was ist eure Einschätzung? Wie gehen sie die Saison?
2: Ähm, ich ich würde gleich mal anfangen. Ich glaube, dass sie drüber gehen, einfach nur aus dem Grund, weil ich es mir einfach nicht, nicht anders vorstellen kann. Das ist mit die, mit die dünnste Begründung wahrscheinlich. Ähm, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die nochmal 4-8 gehen. Also mindestens 5-7 sollte da schon drin sein. Ähm, und ich meine vor allem dadurch, dass halt andere Pack 12 teams jetzt verlieren, ziemlich an, ja, also an, an Spielerniveau äh, was verlieren, könnten sie da den einen oder anderen Sieg holen. Wie zum Beispiel, wo wir nachher wahrscheinlich noch drauf kommen werden, utah die ja viele Leute verlieren und ich glaube einfach, dass man da die Fehler äh, oder die, ja, die, die fehlenden Spieler von den anderen Teams ausnutzen kann ähm, und vielleicht auch mal den ein oder anderen Upset in Anführungszeichen holen kann ähm, und dadurch besser als 4-8 auf jeden Fall gehen kann.
0: Hm. Ja, also wie gesagt, bei 4-8 ist wirklich für ein UCLA-Team eigentlich nur Luft nach oben, deswegen würde ich auch jetzt äh, auf 5-7 oder mehr tippen. Und ich sage mal so, man hat halt New Mexico, man eröffnet gegen New Mexico State, dann Hawaii und San Diego State, das sind alles Teams, wo man realistisch gesehen eigentlich auch mal einen Sieg holen kann. So, da hat man schon drei und dann, äh, wir kommen nachher dazu, ich sehe Colorado dieses Jahr nicht stark, ich sehe Arizona dieses Jahr nicht stark und dann kann man vielleicht nochmal äh, ja, im, ja im, im zweiten Teil der Saison oder gegen Stanford nochmal einen Win holen, also ich kann mir fünf Siege auf jeden Fall vorstellen.
1: Okay, Gut. Dann wäre es das erstmal mit UCLA, Silvio, jetzt bist du dran. Ähm, wir hatten ja jetzt gerade die vier, also 1 bis 3, 5 und 6.
2: Ähm, dann nehme ich doch die 1.
1: Okay, dann äh, viel Spaß mit Arizona State.
2: Oh, okay, interessant. An Roberts Reaktion habe ich gerade gehört, dass der die unbedingt haben wollte. <lacht>
1: äh, habe ich das ja, richtig ja, verstanden?
2: Kein ja. Kommentar. Du kannst, kannst mich ja gleich ausbessern. Ähm, du bist ja der pack 12 experte hier. Ähm, Arizona State. Äh, schauen wir auf den Schedule von letztem Jahr. Ähm, das Highlightspiel war für mich auf jeden Fall der Sieg gegen Oregon. Ähm, Oregon sah zu dem Zeitpunkt aus, als, als würden sie ähm, ja, mit einer Niederlage wahrscheinlich ins äh, pack 12 championship game einziehen und dann durch einen Sieg ähm, vermutlich auch in die, in, in die Playoffs kommen. Das sind jetzt viele vermutlich, aber ja aber man, man muss auf jeden Fall ansehen, dass äh, Oregon da auf jeden Fall der Favorit war als Nummer-6-Team und vor allem Arizona State hat davor die vier Spiele, also die direkt davor, vier davor liegenden Spiele verloren. Ähm, von daher muss das als Upset sieg ähm, und als kleiner Spielverderber-Sieg auf jeden Fall das Highlight gewesen sein. Ähm, Lowlight kann man dann natürlich ähm, das Spiel zum einen gegen UCLA ansehen, weil UCLA eben letztes Jahr so schlecht war. Wobei ich aber finde, dass auf jeden Fall Oregon State halt immer noch so eine ne Schicht weiter unten ist. Jetzt nicht spieltechnisch letztes Jahr, sondern einfach namenstechnisch. Äh, ich weiß nicht, wie, wie man das bei Teams ansieht, ob man da nur auf, auf das, auf das ähm, aktuelle Standing von dem T Team achtet, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Also ich meine, gegen UCLA zu verlieren, kann man noch ein bisschen besser verkaufen als gegen Oregon State, auch wenn es nur mit einem Punkt war. Ähm, aber ich meine, mit dem Team, des Arizona State letztes Jahr hatte, hätten sie das Spiel eigentlich gewinnen sollen, meiner meiner Meinung nach. Äh, natürlich könnte ich jetzt auch sagen, Highlight für mich war letztes Jahr, dass, äh, Lowlight für mich war, dass sie letztes Jahr gegen Michigan State gewonnen haben, ähm, was, was ein bisschen schmerzhaft natürlich ist, in einem widerlichen Spiel. Also das kann man nicht anders beschreiben. 10-7 ist <lacht> schon. Ähm, ja, football -Spiele, die 10-7 ausgehen, sollten verboten werden.
0: Ähm,
2: schauen wir aufs Recruiting dann direkt. Arizona State hatte letztes Jahr die Nummer 4 Recruiting-Class in der Pack 12 ähm, Sie hatten kein 5-Star-Recruit, aber dafür 8 4-Star-Recruits. Ähm, und da vor allem einer an ähm, eigentlich zwei, oder drei sogar, ähm, zu nennen. Und auf jeden Fall zu nennen ist Johnny Wilson, der von Calabasas kam, Nummer 21 Wide Receiver. Ist aber jemand gewesen, der im ich sag mal im Gespräch im, 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 ja, halt so, halt ein sehr, sehr bekannter Wide Receiver war, äh, weil eben Calabasas ja, eine Uni ist, die jetzt ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld investiert hat und dadurch auch viel Publicity bekommen hat. Und er war einer von den Spielern, die da eben ja, ein Grund dafür waren, ähm, dass man sie auch spieltechnisch verfolgt hat ähm, und nicht nur, weil sie viel Geld investiert haben. Ähm, zwei andere Spieler wären noch äh, Daniel N'Gada und äh, Elijah Badger. Das sind beides ähm, Athletes, ähm, bezieh beziehungsweise äh, Elijah Badger ist Athlete und Daniel N'Gada ist, äh, ist Running Back, genau. Und zwar, jetzt um wieder aufs Ding zurückzukommen, ich, ich, die sind auf jeden Fall, wie gesagt, beides Runningbacks und man verliert Ino Benjamin und dadurch könnten die beide reinkommen und direkt ähm, vielleicht starten oder zumindest Spielzeit bekommen, was durchaus sehr, sehr gut sein kann und, und wichtig wird auf jeden Fall im kommenden Jahr. So, dann natürlich, wenn wir auf Off-Season-Moves schauen, dann, dann muss man auf jeden Fall erwähnen, dass man jemanden verloren hat, und zwar Tim Rochmann. <lacht> 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 der, der wichtigste Verlust. Äh, auf jeden auch, Fall 100%. auch. ja Und zwar, Tim, wie, uh, wenn ihr die Folge mit Tim angehört habt, ähm, mitbekommen habt, ist Tim nach New Mexico gewechselt als ähm, Director of Player Personal. Stimmt das? Ja. 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 Und zwar, weil... Äh, ähm, der Defensive-Coordinator
1: zu... Der, der jetzige Defensive-Coordinator von New Mexico, der damals ein äh, Position-Coach war.
2: Bist du dir sicher? Ja. Okay. Ähm, also ich dachte, dass da der, der Defensive-Coordinator ähm, Danny Gonzalez zu New Mexico gegangen ist als Head-Coach. Ja. Ah, so, ja, so oder so. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Genau. Okay, sorry, ja, ich war falsch. Ja,
2: kein, kein Problem. Und gleich, <lacht> gleichzeitig verliert man auch noch einen Offensive Coordinator, Rob äh, Lickens oder Likens, ich weiß es gerade gar nicht, ähm, ist jetzt Wide Receiver Coach bei äh, Miami. Von daher geht man mit zwei neuen Koordinatoren rein. Da hat man zum einen mal Zach Hill. Zach Hill als Offensive Coordinator war davor bei Bo Boise State und als Defensive Coordinator hat man jetzt zwei, also Co-Defensive Coordinator, einmal Antonio Pierce, einer der besten ähm, Recruiter aktuell im College Football, zumindest in der Pac-12, ähm, und einen Bekannten in der NFL, und zwar Marvin Lewis, ehemaliger Headcoach von den Cincinnati Bengals. Ähm, die werden sich jetzt die, die Defense teilen, ähm, was auf jeden Fall sehr interessant ist und ich gespannt jetzt schon gespannt bin, wie sich das ja, auf die Leistung von Arizona State aus ja, auswirkt, wenn man sowohl Offensive Coordinator als auch Defensive Coordinator verliert, nachdem man eigentlich so eine Saison gespielt hat, wo es richtig steil nach oben geht und sie jetzt eigentlich ziemlich gut dastehen. Dann schauen wir direkt mal auf Spieler, die man 2020 anschauen sollte. Und da muss man auf jeden Fall einen erwähnen und das ist Jane Daniels, der, der Quarterback. Ähm, schon jetzt, also der war letztes Jahr True Freshman und wir haben auch schon letztes Jahr ziemlich viel über ihn geredet. Er ist ja sehr, sehr gut, aber das Problem bei ihm ist, dass er halt so ein bisschen schmal ist, um das <lacht> nett auszudrücken. Er sieht halt ziemlich zerbrechlich aus. Äh, aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr äh, guter Quarterback, der großes Potenzial hat. Was, wo man drauf achten muss, ist auch noch das äh, Receiving-Core. Man verliert ähm, Brandon Ayuk und Kyle Williams ist auch nicht mehr dort. Von daher muss man die beiden ersetzen und dann auf der defensiven Seite verliert man auch noch ähm, Kobe Williams als Cornerback und in der D-Line verliert man Roe Wilkins und George Lea, auch beides wichtige Spieler, die man ersetzen muss. Dann kommen wir zum Schedule nächstes Jahr und da beginnen die Arizona State Sun Devils in gegen Northern Arizona. Erstmal, ja, so ein, gegen ein FCS-Team müsste das sein, ja. Äh, auswärts. Äh, daheim sogar, sorry. Äh, wichtige Spiele für mich sind einmal natürlich at Oregon, ist ein großes Spiel, at USC. USC sollte dieses Jahr besser sein, aber dazu kommen wir ja nachher noch. Äh, und sonst ist eigentlich nichts zu Großes meiner Meinung nach im Schedule, also der sollte gut machbar sein. Ja das, das wäre eigentlich alles zu Arizona selbst für mich, aber ich glaube, Robert hat da wahrscheinlich noch Sachen zu ergänzen, so wie ich den vorhin gehört habe.
0: <lacht> äh, ja, also nicht, nicht viel, du hast das schon ziemlich gut äh, ja, dargestellt, so habe ich auch vieles notiert gehabt. Ähm, sonst, ich will es nochmal betonen, die Skill-Position-Player sind dieses Jahr echt alle ziemlich jung. Es würde mich nicht wundern, wenn sie von dieser krassen Receiver-Class, die sie da betrugt haben, auch direkt ein paar Spieler äh, ja, starten müssen oder ein paar von den Freshmen direkt eingebunden werden und genau auf Running Back auch, da habe ich mir auch notiert gehabt, Daniel Ngata und Demonte Trainum sind Leute, die theoretisch schon starten könnten, wie gesagt Ino Benjamin, das Workhorse ist weg genauso wie Brett Mayuk. ich bin echt gespannt, wie das, wie das wird ich habe auch gelesen, dass es schematisch durch diese Coaching, durch die coordinator -Wechsel ein bisschen was umgestellt werden könnte ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube, die Arizona-Teams sind mit ihrem Spring-Training fast durch gewesen, weil die immer so ein bisschen früher anfangen. Und da hat man zumindest schon mal so ein bisschen was machen können. Und sonst, ja, 76% Returning Defense Production, das fand ich äh, ziemlich gut, wenn ich, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich, weil ich dieses Jahr für Arizona State auf jeden Fall äh, so ein bisschen route. Und sonst, genau, ich finde das Spiel im BUI. BYU zu Hause, finde ich, ein bisschen könnte tricky werden direkt am Anfang der Saison, wo vielleicht das alles nicht so in Sync ist. Ähm, genau, und sonst UC in Woche 4 hatte ich als Make-or-Break-Game, ähnlich wie Silvio. Genau.
1: Okay. Ähm, ja, kommen wir kurz zur Saison natürlich nochmal. 8-5, was ist eure Einschätzung nächstes Jahr? Ähm, was seht ihr da? Was kann da noch so rausgeholt werden?
2: Ähm, ich würde gleich mal beginnen. Also ich ich glaube, dass sie das wiederholen sollten. Natürlich, der Verlust von Ino Benjamin wird sehr, sehr groß sein. Äh, auch Brent Nayuk wird fehlen. Mm, aber ich glaube einfach, dass man diesen, ja, diesen Step jetzt auch, je nachdem, wie lange diese ähm, football andauert. Äh, und wenn, also nochmal zurück, also wenn wir ein richtiges spring bekommen und ich glaube, das Team halt einfach, nochmal zusammen wachsen kann, dann können sie es wiederholen. Ansonsten würde ich wahrscheinlich sogar eher nur auf 8-5 gehen oder 7-6 oder je nachdem, was, was da halt kommt. Aber ähm, ich sag, es wird, wird schwierig, vor allem unter den jetzigen ähm, ja, unter der jetzigen Lage ähm, als Team zusammenzurücken, vor allem für Jaden Daniels und seine Wide Receiver, wo jetzt gerade die Neuen halt reinkommen. Ich weiß nicht, inwieweit die da außerhalb jetzt zusammen trainieren. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall was Wichtiges, wenn sie das machen. Ähm, ja.
0: Acht Siege war das, war die, ja, die der Maßstab. Ja, acht, ja. Ja. Ich glaube, wann wiederholen können sie das auf jeden Fall dieses Jahr und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie nochmal einen Schritt nach vorne machen und vielleicht sogar dann 9-4 gehen. Ähm, und ich glaube, dass 2020 die Saison noch nicht das Ende ist von dem, was Arizona State in den nächsten Jahren leisten kann, weil ich das Gefühl habe, dass dieses, äh, dieser Recruiting-Peak jetzt nicht ein einmal Ding war, sondern dass sie das tatsächlich so steady halten können. Und wie gesagt, Jaden Dennis ist ja erst in seiner sophomore season Ich glaube, viel hängt von ihm ab, wie er die, das Team führen kann und wie gut sie in die Saison starten. Wie gesagt, Vorbereitungszeit äh, jetzt nicht optimal gelaufen, sage ich mal, mit Corona. Äh, aber sonst, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl auch, äh, man konnte zum Beispiel ja letztes Jahr dann gut, ganz gut rebuilden, weil, obwohl Manny Wilkins und M Kiel Harry zwei sehr krasse Spieler sozusagen, die in der Offensive da mitgewirkt haben, nicht wiedergekommen sind. Und dann hatte man das Inno hatte man Ino Benjamin sozusagen als Anker. Und wenn jetzt äh, Ino Benjamin und Brent Nayuk gehen und Jane Day ist der Anker sein kann, kann ich mir aus also acht ist, glaube ich, das Minimum, was man erwarten sollte. Und äh, sky is the limit für Arizona State.
1: Okay, Sky is the limit. Äh, Sky is the Limit auch äh, bei den nächsten Teams. Robert?
0: Ähm, wir haben die 2, 3, 5, 6.
1: 2, 3, 5, 6, ja.
0: Dann hätte ich gerne die 6.
1: Die 6, uh. Kommen wir von Arizona State direkt zu Arizona.
0: Okay. Äh, Arizona. Wir schauen auf die Saison 2019 äh, zurück. Ähm, war nicht wirklich gut, sage ich mal so, wie es ist. Das Highlight-Game war der Sieg in Woche 5 gegen UCLA. Also, und das ja, sagt jetzt schon sag ich mal, viel aus. Lowlight wahrscheinlich direkt Woche 1 gegen Hawaii. 38, 45. Das war der Season, der parallele Season auch. Ich glaube, das war an demselben Tag wie Florida, Miami, nur sozusagen zu später Stunde. Das war da, hat direkt den Mut gesetzt für eine 2019-Saison von Arizona. Ähm, dann Recruiting 2020. Äh, ich, wie gesagt, Arizona, man muss sich mal klar werden, was das Ceiling für ein Arizona-Team ist im Recruiting, aber 61 national und Nummer, und ja, letzter in der pac 12, Nummer 12 in der pac 12 ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht das, was Arizona äh, recruitingmäßig leisten kann. Ähm, Beobachtung: Sie hatten dieses Jahr absolut gar keinen Forster und generell wenig Spieler, die mir vom Namen was gesagt haben. Äh, ich habe auch keinen Incoming Freshman, der da jetzt wirklich so herausgestochen ist. Äh, ich habe aber einen Transfer gefunden, Brandon Schuler äh, ist ein Wide right Receiver von Oregon, äh, den ich, glaube ich, letzte Saison auf jeden Fall schon mal gesehen habe und vom Namen auch noch kannte. Deswegen könnte das eine Verstärkung für die Arizona Offense sein. Ähm, genau. Und der wird übrigens Brandon geschrieben mit B-R-E-N-D-E-N. Das ist meiner Meinung nach die offiziell uncoolste Form, Brandon zu schreiben. Einfach mal hier Sonst, äh, man braucht einen kompletten neuen Defensive Staff. Nachdem der DC schon im Oktober gefeuert wurde, äh, hat man jetzt äh, Paul Rhodes als neuen DC äh, engagiert. Der war schon bei Iowa State Head Coach äh, et vor etwas längere Zeit und lässt es ja noch bei UCLA als Assistant äh, defensiv beratend unterwegs. Und ja, wie gesagt, er soll tatsächlich ein neues System installieren, was ganz gut ist, weil Arizona eine der schlechtesten Defenses der ja, letzten Saison hatte im ganzen FPS Cottage Football. Genau, und das wird schwer durch, das, durch dieses eingeschränkte Training. Also da könnte auf jeden Fall eine Sache sein, die Arizona ein bisschen zurückhalten könnte. Running Back JJ Taylor und Kelly Tate. Quarterback-Karlio gehen in die NFL, also offensiv schwerwiegende Abgänge. Grant Gunnell soll wahrscheinlich die, ja, den, die auf der Quarterback-Position übernehmen. Der hat letztes Jahr tatsächlich schon ein bisschen gespielt und hat auch ganz ansehnliche Stats. Er ist ein Sophomore, ist deswegen auch mein Player to Watch. Also das könnte vielleicht so ein kleiner Lichtweg für alle Arizona-Sympathisanten sein. Sonst schauen wir auf den Schedule. Ich finde ein ganz okay. Man hat einen recht machbaren Anfang. Äh, zur zweiten Hälfte wird es dann tatsächlich ein bisschen schwerer. Man ja, startet gegen Hawaii wieder. Tricky, aber diesmal spielt man in Arizona. Man spielt gegen Portland State, äh, Stanford und Texas Tech. Das sind direkt vier Spiele, die man eigentlich äh, die alle zumindest machbar sind, meiner Meinung nach, für ähm, ja, Arizona. Dann hat man eine Buy und kommt zurück zu UCLA und Colorado. Das sind so die letzten äh, ja, beiden Spiele, die äh, ich also machbar zählen würde. Das heißt, man hat sechs Spieler, in denen man performen muss. Und wenn man da, äh, keine Ahnung, fünf Wins holt, dann hat man ja ich, schon mehr als letzte Saison. Äh, und wenn man die alle gewinnen sollte, wenn man fast schon playoff Weil danach geht nachgeht, dann wirklich eiskalt weiter. Es kommt USC, man muss nach Washington. Es kommt Oregon, dann muss man nach Utah. Oregon State ist nochmal so eine Sache, die hatten letztes Jahr ein ziemlich gutes Jahr, mal schauen, ob sie das wiederholen können, der Quarterback ist auf jeden Fall weg, ähm, wie gesagt, Orient State, so ein kleines Fragezeichen, Und dann schließt man die Saison bei Arizona State ab. Ähm, ja, also auch Arizona, nicht wirklich ein Team, wo ich sagen würde, das könnte die Pac-12 proud machen, weil ich da noch nicht wirklich sehen kann, wie sie dieses Jahr wirklich einen Schritt nach vorne machen können. Ähm, Make-or-Break, wie gesagt, sind die ersten sechs Spiele, wenn man da gut performt, könnte man sich vielleicht sogar zum Bowl Win organisieren. Wenn da aber schon gestruggelt wird, dann das direkt sozusagen. Eine Ähnlich ist es wie letztes Jahr. War. Und dann mein Game für den Upset Watch. Ich nenne es jetzt einfach mal Upset Watch Hawaii Woche 1 direkt. Wie gesagt, Hawaii kommt nach Arizona, aber das Spiel haben sie letztes Jahr verloren. Mal schauen. Mal schauen, was, wie es bei Arizona 2020 ausgeht. Ich habe bin nicht Feuer und Flamme für das Team 2020.
1: Eieiei, ei, ei. okay, okay. Ja, Arizona auf jeden Fall harte Nummer. Ähm, du hast ja schon gesagt, nicht Feuer und Flamme. Was meinst du so? Wie sieht die Saison nächstes Jahr aus? Meinst du, das wird, wird richtig dicke Niederlagen oder wie glaubst du, wird das Ganze ausgehen?
0: Also ich könnte mir eine 4 oder 5 Win-Season vorstellen und ich glaube, dass das vielleicht auch, ja, also das ist so das wäre so meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie... Wie, Sergio, hast du dir da Gedanken gemacht? Wie du das einschätzen würdest von, von den Wins her?
2: Also ich, ich bin bei Arizona State halt wirklich... Äh, bei, bei Arizona State sag ich schon. Bei Arizona halt wirklich gar nicht überzeugt. Also ich weiß nicht. Also mich... Das Team hat für mich nichts, was irgendwie... was, Wo ich sage, wow, das ist ja so so nice. Außer halt vielleicht Grant Gunnell. Den ich wirklich halt... Den finde ich eigentlich relativ gut. Verfolge ich auch schon ein bisschen länger. Ähm, aber irgendwie würde ich da sogar sagen, dass ich eher Kevin Sumlin wahrscheinlich auf dem Hotseat sehe, als ähm, ja, Kelly von, von UCLA. Also äh, äh, Ist es ja. von
1: euch beiden die Meinung, Kevin Sumlin Hotseat? Also von mir persönlich aus, ja. Äh, wie seht ihr das?
2: Also, ich, ich, ich würde kurz, kurz wieder das, das Wort ergreifen. Ich sag halt, mit Kevin Sumlin holst du halt auch finde ich, teilweise, um halt ein Recruiting zu machen, weil ich meine, Kevin Samlin, klar, er ist nicht der allerbeste Head Coach, aber ich meine, er hat trotzdem einen großen Namen und du denkst halt, dass du dann vielleicht die Leute vielleicht mal herholen kannst, aber du bringst halt nichts wirklich auf die Reihe, zumindest dieses Jahr. Ähm, letztes Jahr sah es aber eigentlich auch nicht viel besser aus. Ähm, da hat man halt wenigstens Grant Gunnell und, und Jalen Curry, also die beiden Teamkollegen von St. Piles 10th, ähm, bekommen, aber mehr halt auch nicht. Also, und dazu halt die Leistung auch noch, dazu nicht. Ähm, ja, das, das spricht halt relativ stark, meiner Meinung nach, gegen Kevin Sumlin. Aber ich kann da auch komplett falsch liegen Ich meine, sie haben jetzt ja auch für kommendes Jahr einen neuen Defensive Coordinator. Ähm, wenn sich da irgendwie was anders ähm, aus... Ja, wenn es einfach anders läuft, dann vielleicht. Aber irgendwie aktuell sehe ich da einfach nichts. Vielleicht bin ich da aber auch irgendwie so ein bisschen sehr negativ eingestellt.
0: Ja, also meiner Meinung nach nicht. Aber das, ich glaube was, was für Kevin Sun entsprechen würde, ist auch, dass er jetzt gerade mal, sage ich mal, in seine äh, dritte Saison geht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Recruiting muss irgendwie was machen, damit man halt irgendwie ein Potenzial sich anhäuft, irgendwie ein paar mehr Spiele zu gewinnen. Ähm, und wie gesagt, in seinem ersten Jahr, das war eine Saison, ich sehe, glaube ich, sind, sind sie 5-7 gegangen und da war Qualität äh, als in der Performance, die sozusagen an den besten college football Spieler erinnern ließ und da sind sie 5-7 gegangen und wenn man sozusagen sich immer nur auf einen Spieler verlässt, dann passiert dann auch sowas wie 4-8 und wenn der dann weg ist, keine Ahnung, ich, Ja, 4-5 ist das Maximum und wie, ja, wie, Silvia hat schon gemeint, es, es ist nichts bei Arizona, was einem so wirklich, oh ja, das, da schaue ich mir doch mal ein Arizona-Spieler an, irgendwie das Gefühl gibt.
1: Okay. Ja, gut. Sind wir mit Arizona fertig? <lacht> Silvio, how's it looking?
2: Was hast du im Angebot?
1: Ähm, viel Spaß mit Colorado.
2: Okay. Ja. Äh, <lacht> Colorado natürlich. Ähm, da habe ich jetzt natürlich ein bisschen eine Verbindung dazu, dadurch, dass wir den schönen Headcoach geklaut haben. Ähm, ja, das direkt, also um das zu sagen, Colorado hat ihren Headcoach verloren, Mel Tucker, dadurch sind auch viele vom Coaching-Staff und auch so um das Team rum ähm, mit nach East Lansing gegangen, also zu Michigan State meine ich damit. Äh, von daher bin ich da jetzt natürlich so ein bisschen mit drin. Ähm, aber bevor wir auf das Team eingehen, schauen wir erstmal auf den Schedule von letztem Jahr und da die Highlight- und Lowlights-Games ähm, und da ohne Frage für mich eigentlich das Highlight-Game ist auf jeden Fall der Sieg gegen Arizona State. Äh, Arizona State hat, haben wir ja gerade vorhin schon gesagt, eigentlich vor allem halt mit Herm Edwards, einen, einen Headcoach, der einen großen Namen hat und sie sahen eigentlich halt auch letztes Jahr relativ gut aus. Sie haben dann ja auch in der Woche davor gegen Michigan State gewonnen, also jetzt im Nachhinein so ein bisschen die Revanche. <lacht> ähm, ja, also Arizona State ist da mit großem Hype, großem Hype, jetzt auch wieder in Anführungszeichen hingegangen äh, als Nummer 24-Team und dann gewinnt man da halt auswärts das ist halt schon relativ relativ gut. So bei den Lowlight Games, da bleibt uns jetzt natürlich eine größere Auswahl. Ähm, man hatte am Ende ähm, sieben Niederlagen. Äh, für mich die größte war wahrscheinlich wieder... Ah, es ist schwierig. Ähm, zu einen hatten dann natürlich die UCLA-Niederlage. Ist nicht so nice gewesen. Ähm, aber Washington State war glaube ich schon noch so ein größeres Ding. Aber... Das ist nicht das, was ich nehme, sondern ich nehme Air Force. Air Force, ja, Air Force hat eigentlich ein relativ gutes Team, vor allem letztes Jahr gehabt. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass man da größere Erwartungen hatte. Und klar, also wie gesagt, Air Force ist 11-2 gegangen letztes Jahr. Das ist schon relativ gut, aber daheim gegen Air Force zu verlieren, nachdem man in der Woche davor gegen Nummer 25 Nebraska gewonnen hat, äh, ich glaube, da war einfach mehr drin und das war so ein früher Indikator in der Saison, dass das halt vielleicht schwieriger werden könnte. So, dann schauen wir als nächstes auf die aufs Recruiting schauen wir mal. Als nächstes direkt. Dann bauen wir das ab. Natürlich ist Recruiting ist jetzt so ein bisschen komisch immer für die Spieler, was ich natürlich auch einsehe, die Spieler sein, um jetzt mit äh, Mel Tucker zu spielen. Und auf einmal ähm, ist ja halt Einmal auf der anderen Seite schon fast vom, vom, von den USA, nicht ganz, aber äh, sie haben auf jeden Fall trotzdem ein paar gute Spieler geholt. Sie haben einen Top-200-Recruit geholt mit Ashid Clayton, der von aus New Orleans kommt, ähm, und zwei andere Forster-Recruits haben sie mit Jason Harris und Christian Gonzalez. Äh, ich kann natürlich jetzt aber nicht zu viel über die Spieler sagen, ähm, der, mit denen kenne ich mich jetzt nicht wirklich aus. Wenn wir jetzt auf den Verlust schauen, dann sind da natürlich einige dicke Dinger dabei. Ich meine, zum einen verliert man Steven Montes, die, ihren Quarterback, äh, und dann verliert man auch noch LaVisca Cheneau, einen der besten Wide Receiver im ganzen College Football, und Tony Brown, einen anderen Wide Receiver. Das ist natürlich äh, sehr, sehr schw ja, schwierig, auf jeden Fall offensiv schon. Dann verliert man defensiv auch noch äh, Devion Taylor, Linebacker, äh, Michael O'Neill, äh, Safety und Derrick Adams, Cornerback. Aber um aus positiv zu sehen, man hat zwei sehr, sehr gute defensive Spieler äh, mit Nate Landman und Mustafa Johnson, äh, die vielleicht so eine neue ja, Generation ist, jetzt vielleicht übertrieben, äh, aber ja, so dieses neue. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, ich nenne es jetzt Generation, aber das ist komplett der falsche Begriff, ähm, bilden können. <lacht> ähm, so der, der, die, die Cornerstones für die kommenden Jahre sein können. Ja, Zumindest für das so. nächste Jahr. Das ist, glaube besser. Gut, ähm, blicken wir direkt mal auf den Schedule nächstes Jahr. Äh, achso, natürlich, soll, was ich davor erwähnen sollte, natürlich, das, das Headcoach-Zeug habe ich natürlich angesprochen, dann sollte ich das auch zu Ende bringen. Ähm, man hat als neuen Headcoach äh, Carl Dorell geholt ehemaliger UCLA-Head-Coach, ähm, zuletzt ähm, Assistant-Head-Coach und Wide-Receiver der Miami Dolphins und davor ähm, Wide-Receiver-Coach von den Jets und davor Offensive-Coordinator bei Vanderbilt. Äh, fand ich, ja, war jetzt nicht, nicht der, wo ich gedacht habe, dass das kommt. Ich habe da irgendwie andere Sachen erwartet. Ähm, war dann doch ein bisschen überrascht, dass sie die Route gegangen sind. Bin aber mal gespannt, was sie damit machen. Ähm, er hat auf jeden Fall einen Defensive-Coordinator mit Tyson Summers behalten, der ja damals mit Mel Tucker von, von Georgia gekommen ist, wo glaube Quality-Control-Coordinator war, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall interessant, aber ja, ich bin dabei Colorado State dieses Jahr nicht so positiv eingestellt. Und ein Grund dafür ist natürlich auch einige Sachen, wenn man auf den Schedule schaut. Ich meine, man spielt at Stanford, at Washington, at USC at Texas A&M, dann hat man daheim Oregon, das sind alles sehr, sehr schwierige Spiele und auch, da, auch daheim hat man Arizona State, aber trotzdem, das sind einfach sehr, sehr gute Teams, gegen die man da spielt. Ähm, deshalb sehe ich das echt wieder dieses Jahr nicht, nicht gut. Ähm, ich sag mal, wenn da Mel Tucker da geblieben wäre, ich glaube, dann wäre das deutlich besser, weil Mel Tucker wäre dann in seiner zweiten Saison und dann so ein bisschen diesen ja, ich glaube ich glaub immer, dass das, das erste Jahr bei Head Coach das immer so ein Anlaufjahr ist, weil man ja eine ganz neue Kultur aufbaut. Und vor allem Mel Tucker ist halt jemand, der komplett aufs, auf den Wage Room setzt. Ähm, und ich glaube, das halt so reinzubekommen, dauert halt erstmal. Und dass man da jetzt nach einem Jahr wieder anfängt, und ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie da die Philosophien von Carl Dorell und ähm, Mel Tucker sich überschneiden. Äh, von daher würde ich sagen, dass es das eher dieses Jahr wieder ein weiterer Neubeginn wird und deshalb nicht so gut laufen wird.
1: Eieiei. Ei, ei. Okay, okay. Gut, ähm, springen wir davon mal rum. Ähm, du hast ja schon so ein bisschen deine Aussicht natürlich gegeben. Ähm, ja, was meint ihr, wie wird die Saison aussehen? Äh, lassen wir mal Robert den Vorzug nochmal. Äh, Robert, was meinst du dazu, wie wird nächstes Jahr die Saison ausgehen? Dieses Jahr 5-7 hat man ja erreicht, ja. Äh, Meinst du, jetzt, jetzt kann es eigentlich nur besser werden? Jetzt kann es nach oben gehen? Oder ähm, sagst du eher, auf keinen Fall geht es jetzt noch nach oben?
0: Also Colorado ein weiteres Team, bei dem ich mir nicht... Also ich finde, die haben zumindest so ein paar Ansatzstellen im Gegensatz zu Arizona. Deswegen sind sie für mich nicht das allerschlechteste Team der pack 12 South. Ähm, als, ich hatte das auch als Players-to-Watch die ganze Online-Wise drei Starter zurückbekommen. Ähm, aber äh, die ganze D-Line meine ich. Aber, ja, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass äh, Mel Tucker da einen guten, einen guten Player-Pool für ein Team wie Colorado zusammenrekrutiert hat, und ich weiß nicht, also ich glaube, ich, glaub, ich sehe nicht, dass sie jetzt wesentlich mehr als fünf Spiele gewinnen. Ich kann mir fünf oder vier tatsächlich vorstellen. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin, also, und wie gesagt, sie haben auch schon not und Steven Montes, das waren die Spiele, die meiner Meinung nach zumindest offensiv das Spiel, das sie ja super gut gecarried hatten. Und die sind jetzt nicht mehr da. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt sofort Spieler haben, die dann einen Schritt nach vorne machen können diese Rolle ausfüllen. Deswegen wäre Corrado für mich ein typisches, also ein Team, was wieder 5-7 oder ein bisschen die Klein könnte.
2: Silvio? Also ich würde auf jeden Fall eher auf die kleinen setzen, würde ich jetzt darauf wetten müssen. Ähm, einfach auch, was man natürlich auch noch ergänzen muss, dass man mit Seven Montes keinen schlechten Quarterback verliert. Also ähm, klar im Draft, äh, ich, ist er überhaupt geschraftet worden oder ist er unsraftet gegangen? Undraftet zu den Redskins. Ah. ja, trotzdem, war trotzdem ein sehr, sehr guter Quarterback. Natürlich für die NFL nicht so äh, attraktiv, aber ich meine, für einen College-Football-Quarterback, da sind ja immer die Dinger so also ein bisschen. <lacht> nicht, nicht so ganz ähm, parallel laufen, die was ja, da ein Guter da ist. Ja. ja, genau. Ähm, und dann LaVisca Chennau auch, also ich meine, verliert halt zwei sehr, sehr wichtige Spieler, vor allem in der Offense. Ähm, und von daher sehe ich das eher kritisch. Und was ich auch noch vergessen habe, ist Alfano, dieser Top-Recruit äh, von 2018, glaube ich, der ist ich. ja der ist schon von Alabama zu Colorado gegangen und geht jetzt auch wieder, ohne irgendwie mal was ge gemacht zu haben. Ähm, von daher das muss man auch noch, wenn ich glaube auf den hat man auch so ein bisschen gesetzt ähm, ich, ich habe irgendwie übrigens da, muss ich dazu sagen, irgendwie das dumme Gefühl dass der jetzt schon wieder mehr Attacke erfolgt und zu Michigan State kommt, was ich nicht hoffe
1: ähm, oh Alter, das wäre also wär richtig hart also ich habe so ein bisschen die Alfano-Saga ja mitbekommen irgendwie war das dann ja am Ende so seine Oma ist gestorben oder irgendwie in die Richtung, da familiäre Probleme aber das ist ja einfach äh, ein super Drama, was da bei dem abgeht so so richtige Last Chance U-Story ist das.
2: Ja. Ja, von daher würde ich eher mit wahrscheinlich einem 4.8 oder sogar einem 3.9 aktuell gehen.
0: immer Wie siehst du eigentlich Colorado?
1: Uf, also ich habe bei Colorado eher auch so einen, so einen negativ muss ich wirklich sagen, drauf. Einfach, ähm, weil man ja sieht, was, was da so aktuell passiert. Und was man sieht, ist halt gefühlt gar nichts. Ähm... Dann natürlich die ganze corona ungeschätzlage Ich würde sie natürlich gönnen, dass es positiv läuft. Ich bin immer natürlich, was sowas geht, einfach beißt, weil sie halt Europäer haben. Aber auf der anderen Seite, wenn man es wenn realistisch einschätzt, ist das so ein Team, das braucht jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar Jahre, um wieder in einen Aufwärtstrend zu kommen. Man hat ja lange gedacht vor, da, zuvor, dass es halt auf jeden Fall nach oben geht. Aber irgendwie ist das nach oben nicht mehr so da. Also es ist nicht mehr diese... Diese ja, positive Grundeinstellung, diese positive Grundstimmung, die man jetzt mitnehmen würde, wo man sagt, okay, bei Colorado, da geht es auf jeden Fall ab, da ist einfach zu viel so im Hintergrund passiert. Ähm, man muss es wirklich abwarten, dass daraus werden kann.
0: Ich glaube, bei diesem Gefühl hing auch viel mit Mel Tucker so zusammen, weil der hat einfach so ein, keine Ahnung, so ein Swag und so ein Gefühl einfach für das dieses Team vermittelt hat und äh, ich weiß nicht, der, der, dass der einfach sozusagen jetzt das Team so liegen gelassen hat, ist so ein bisschen... Ja, ärgerlich für, für Colorado. Ja. Wir sind noch bei Utah und USC übrig, ne?
1: Genau, so ist es.
0: Dann Jetzt kann ja, man ja
1: mal bei einer großen Tollerei äh, mitbekommen. Jetzt probier's mal aus. Also wir mal eins und zwei. <lacht>
0: Dann nehme ich äh, die zwei.
1: Oh! Es <lacht> ist äh, USC. Und da habe ich das jetzt nicht gut. rumgemogelt, sondern mein Finger hat dann wirklich gestoppt. <lacht> okay.
0: ähm, schauen wir auf UC. Ähm, 2019, das Highlightspiel wahrscheinlich der Sieg gegen äh, das in dem Moment Number 10 gerankte Utah in Woche 4. Äh, 30 zu 23 war ja für Utah auch so ein bisschen ärgerlich eine der wenigen pack 12 niederlagen die sie da einstecken mussten. Äh, das war ziemlich gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie mussten da sogar mit äh, Matt Fink, dem Third uh, String, QB auch irgendwann aufs Feld, aber haben dann trotzdem den uh, Win geholt. Fact check mich da bitte nicht drauf. Uh, dann Lowlight Game, wahrscheinlich die Niederlage gegen BYU. Ich meine, wir erwähnen es immer wieder, BYU kann man ja nicht richtig als Group of Five Team zählen, weil sie ja einem, äh, zu keiner Conference dazugehören. Aber trotzdem solche äh, ja, keine Ahnung, Blue Blood Elite Teams, auch wenn man vielleicht USC der letzten Jahre dazu nicht zählen konnte. Aber eigentlich sollte man denken, dass USC BYU schlagen könnte. Ähm, sie haben aber in Woche 3, 27, 30 dagegen äh, gegen BYU verloren. <lacht> Recruiting 2020 nicht optimal, nicht gut, das einfach mal so zu sagen. Man ist äh, im National Ranking auf Platz 54, landet in der Pack 12 vorvorletzter auf Platz 10. Ähm, ja, Tatsächlich sind es jetzt nicht wirklich viele Spieler, die wir das waren. Insgesamt waren es nur zwei Four-Star-Recruits. Ähm, der wichtigste Incoming Freshman ist für mich äh, Gary Bryan, ein wirklich talentierter Receiver, Nummer 5 äh, Overall-Recruit äh, aus dem Staat Kalifornien, der Nummer 7 Wide Receiver. Ähm, ja, also das ist schon wieder so ein bisschen puh, äh, die Recruiting-Klasse ein bisschen bitterer Nachgeschmack, wenn man über USC nachdenkt. Äh, sonst wichtiger Abgang war dieses Jahr Michael Pittman. Man bekommt aber ja, Keaton Slovis zurück, den äh, Freshman Pac-12-Freshman of the, of the Year. Man hat eine ziemlich talentierte Wide right receiver gruppe Da sind dann äh, Leute wie äh, Tyler Warns und Armand Ross, St. Brown drin. werden von <lacht> Brew McCoy verstärkt, von äh, <lacht> auch noch aus seiner Recruitment paar anderen. Receiver, von dem man sich wünscht, dass sie den Schritt nach vorne machen. Äh, sonst, man hat als neuen DC äh, Todd Orlando geholt, der von Texas davor gefeiert wurde. Das ist ein, ich sag mal, ein recht interessanter Hire. Äh, Todd Orlando jetzt in Texas ist ja nicht optimal gelaufen. Davor hat er glaube ich also hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er ein guter Coach ist. Mal schauen, wie sich das bei USC aus äh, ja, Feld transferieren wird. Ja, und Clay Helton, Vertragverlängerung das ist, glaube ich, auch in der Offseason passiert oder war es noch in der Season auf jeden Fall auch eine interessante Entscheidung von USC sage ich mal, weil ich sage mal so, wenn du deinem Headcoach eine Verlängerung gibst und danach oder gefühlt zwei Wochen danach alle Medien schreiben, oh, der ist aber immer noch auf dem Hotseat, das ist, sage ich mal, keine optimale Situation, weder für das Team noch für den Coach. Und ich würde das auch stark in der Frage, ob Clay Helton der Coach ist, mit dem USC in die nahe Zukunft gehen möchte. Um das mal so zu sagen. Ähm, Players to watch sind Keaton Brown, Taylor Bones, die super talentierte Offense. Ähm, 2020, der Schedule sieht meiner Meinung nach ganz okay aus. Äh, man startet gegen Bama, das ist natürlich jetzt kein äh, ja, optimaler Season Open, sage ich mal, allein für vielleicht die Moral, aber für, die, für den generellen College Football-Fan schon. Man startet im 18th Stadium, also auf äh, Neutral-Side. Äh, auch interessant zu sehen, wie das Matchup sich ausspielt. Ich habe äh, auf The crunch eine kleine Preview dazu geschrieben, zu einem Non-Conference-Game. Ich fand das ziemlich interessant und ich sehe im Moment, äh, wer ein bisschen vorne. Mal schauen, wie sich das bis ja, kurz vor die Season Sagen äh, überträgt. Und sonst hat man Oregon auswärts, ASU äh, zu Hause und Notre Dame auch zu Hause. Notre Dame war ja letztes Jahr schon eine ziemlich knappe Geschichte. Ähm, auf Notre Dame mal schauen, komm, müssten wir vielleicht auch in dieser Offseason nochmal zu sprechen kommen. Vielleicht noch mal eine extra Episode einplanen, irgendwie damit man noch mal über Notre Dame sprechen kann. Bei, bei denen ja auch so, so ein kleines Hype-Flämmchen irgendwie äh, entfacht wurde in dieser Offseason. Ähm, und sonst, ja, Mega break game ist Bama in Week 1. Games äh, für den Upset-Watch habe ich jetzt nicht so mega gefunden. Ähm, wie gesagt, das zweite Non-Conference-Game ist gegen New Mexico. Oh, doch, ich mache das einfach als Upset-Watch, weil ja, Tim freut des äh, die haben da eine talentierte Gruppe. Das könnte, ich setze das einfach so auf Upset-Watch. New Mexico gegen okay. äh, <lacht> UC. Okay, das wäre meine Einschätzung für UC.
1: <lacht> Okidoki. Ähm, du hast ja schon gesagt, upset Watch, natürlich, ähm, was meinst du so, trotz dieser einen Niederlage, die man äh, höchstwahrscheinlich ja bekommen wird, weil New Mexico definitiv äh, Champion, National Champion, ähm, <lacht> was meinst du so, die Saison, was ist deine Einschätzung, was meinst du, wie wird der Rekord sein, in den sie gehen, sie sind ja jetzt, zuvor sind sie ja schon 8-5 gegangen, was meinst du, wie wird es jetzt aussehen?
0: Ähm... Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich gut wird wie letztes Jahr. Ähm, Sevio, ich weiß gerade nicht, gab es noch irgendwelche äh, wichtigen Abgänge außer Michael Pittman, die du auf deinem Zettel hast? Ähm, halt
2: äh, James Daniels noch, aber äh, JT Daniels, nicht James Daniels. Ja. Ja. Ähm, Der ist ja wegtransferiert
1: jetzt bei Georgia war das, ne? Genau. Ja. Das
0: das hätte man ähm, aber ich, ich meine, genau.
2: man, man verliert halt noch auch noch, was man auch noch erwähnen sollte, ähm, in der, in der O-Line. Ähm, da verliert man ähm, Austin Jackson äh, natürlich. Und dann, äh, ja, nee. Sonst habe ich mir nur, nur noch Spieler aufgeschrieben, die man halt sich anschauen sollte. Ähm, sie verlieren halt nur eigentlich nur zwei Seniors, ähm, die in ihren Top-15-Tacklern waren. Also nichts
0: aber ja, zu groß ist jetzt. Ja, okay. Also dann, wie gesagt, die Wide ähm, Receiver Gruppe ist immer noch ziemlich talentiert und ich kann mir vorstellen, dass sie wieder so sehen und ich sehe dieses Jahr UC und Arizona State sozusagen den Kampf um die Pac-12-South-Krone unter sich ausmachen. Ähm, zu Utah kommen wir kommt Silvio gleich nochmal, ähm, aber ich kann mir 8-5, vielleicht können sie sogar ein Spiel mehr gewinnen gegen einen Pac-12-Gegner. Ähm, dann 9-4, genau. Ja, das wäre so meine Einschätzung. Was denkst du? 8,5 oder mehr?
2: 8,5 ähm, oder mehr klingt gut. Ähm, irgendwie, das ist richtig komisch. Letztes Jahr waren wir so pessimistisch über USC. Ähm, ja. Und dieses Jahr, finde ich, ist irgendwie das komplette Gegenteil. Ähm, irgendwie ist man positiv davon. Ich glaube, ich, ich glaub, dass es damit zusammenhängt, dass Graham Harrell fast weggegangen ist und man dadurch ein bisschen mehr so ansieht, dass er eigentlich ein guter Offensive Coordinator ist und jetzt man das erstmal so richtig sieht. Ähm, ja, also acht, ach, das klingt auf jeden Fall gut, acht Siege oder mehr.
1: Acht Siege oder mehr, okay. Okidoki. So, habt, habt ihr sonst noch was? USC? Ich, um, bin durch. ich nicht. Ihr seid durch, okay. <lacht> nee, nee. Weißt du, warum du nicht durch bist? <lacht> weil du jetzt Jutta machen darfst. Okay, äh,
2: das, also das, das letzte Team heute ist Utah. Ähm, Utah, ziemlich unglücklich, wenn man es so bezeichnen will. Ähm, hätten sie gegen Oregon gewonnen im Pac-12-Championship-Game, wären sie in den Playoffs gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, dass das auch nicht so ein kontroverser Gedanke mittlerweile ist. Ähm, die wären da ziemlich sicher in die Playoffs gekommen. Ähm, deshalb... Um das gleich zu machen. Lowlight Game, wahrscheinlich das gegen Oregon. Natürlich kann man auch jetzt noch sagen, das gegen Texas, weil Texas auch im, im, ich rede vom Alamo Bowl, also äh, vom Alabama Bowl, ähm, also dem Bowl Game, ähm, weil sie halt eben als Nummer 11 Team da waren. Texas war unranked. Ähm, und dann kriegt man halt 38 zu 10. Ähm, ja, wird man daraus geprügelt schon fast. Ähm, und das natürlich. Gleichzeitig mit dem, dass man sagt, man wäre eigentlich in den Playoffs gewesen, passt nicht so ganz zusammen, ähm, aber ich würde trotzdem Oregon nehmen, weil wenn es die Oregon-Niederlage nicht gegeben hätte, dann hätte es auch die Niederlage gegen Texas nicht gegeben, sondern eine Niederlage gegen LSU, äh, aber das ist ja wieder was anderes. Ähm, Highlight Games, da haben wir jetzt natürlich eine große Auswahl. Ähm, komisch zu sehen, was, was mir jetzt erst auffällt, ist, dass sie nur einen einzigen Ranked Sieg hatten, und zwar gegen Arizona mhm. State. Von daher wahrscheinlich das auch als, als Highlight-Spiel. Ähm, gegen Arizona State haben sie 21 zu 3 gewonnen. Natürlich kann man auch immer sagen, das Spiel gegen BYU Holy War am ersten Spieltag. Ähm, aber ich würde jetzt wahrscheinlich trotzdem eher mit dem Arizona State-Spiel gehen oder vielleicht sogar gegen, mit dem Washington-Spiel. Ähm, wobei Washington jetzt ja letztes Jahr auch nicht das, das Gelbe vom Ei war. Dann. Blicken wir mal aufs Recruiting. Das sah dieses Jahr deutlich besser aus als im Jahr davor. Sie hatten dieses Jahr die Nummer 29, äh, 29 Recruiting Class im Gegensatz zur 42 schon letztes Jahr. Sie haben einen Spieler vor allem, den ich erwähnen will, und zwar Clark Phillips der Dritte äh, von La Habra. Ähm, ist der Nummer 5 Cornerback, Nummer 50 overall, also ähm, ziemlich, ziemlich hoch hochgerankt. Ich, ich glaube, bis die Top... 32 sind immer 5-Star-Recruits ähm, oder Top 30, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also ziemlich auch ein sehr, sehr hoher 4-Star-Recruit, ähm, der dieses Jahr auf jeden Fall auch zum Einsatz kommen wird, weil, da machen wir weiter und zwar mit den Off-Season-Moves, ähm, und zwar verlieren sie nämlich ordentlich viele Leute. Sie verlieren nämlich vor allem auch in, in der, in der im Defensive Backfield, deshalb wird er wahrscheinlich zum Einsatz kommen, ähm, sie verlieren. Cornerback Jalen Johnson, Safety Julian Blackman ähm, und dann, um, also nur um die namhafte zu nennen, und dann und Bradley Anae, dann noch äh, John äh, Penesini und Lecky Foto und zudem auch noch Linebacker Francis Bernard. Also defensiv verliert man da auf jeden Fall viele Leute. Man hat weiterhin ähm, zum Beispiel, um vor vorwegzugreifen, ähm, auf Spieler, die man achten sollte, defensiv auf jeden Fall Devin Lloyd und äh, Mike Tafua ähm, hatten letztes Jahr, also Devin Lloyd hatte letztes Jahr eine Interception, 6,5-Sacks und 11 Tackles verloss und Mike Tafur hatte ähm, 8,5-Tackles verloss und 3-Sacks. Ähm, wahrscheinlich vor allem ähm, von vor allem von äh, Mike Tafur, hoffe ich, ich mir jetzt so und wahrscheinlich halt auch die Utah-Fans, dass er halt irgendwie Bradley Anai so ein bisschen ersetzen kann ähm, und so die, die Rolle füllen kann, in die, die Fußstapfen tritt. Ähm, offensiv verliert man aber auch relativ viel, um wieder zurückzukommen. Äh, man verliert Tyler Huntley als Quarterback, äh, man verliert Zach Moss, wahrscheinlich sogar der größere Verlust, naja, lässt sich drüber streiten. Ähm, also ich meine, der, der größere Verlust äh, Tyler Huntley als, als Zach Moss, ich habe es jetzt gerade durcheinander gebracht, ähm, Running Backs sind ja nicht mehr so wichtig. Das heißt nicht mehr, sie waren es ja nie, wenn man die Diskussion so verfolgt. Ähm, ich bin da übrigens nicht der Experte drin, aber ich habe mich der Meinung angeschlossen, dass, dass Rainbacks unnötig sind. <lacht> ähm, <lacht> würde ich lieber einen Khalil Tate hinten hinstellen. Der kann wenigstens noch werfen. Ähm, und, und zwar kommen wir jetzt wieder zurück auf Spiele, auf die man achten muss. Und da muss man auf jeden Fall auf das Quarterback-Battle achten, weil da hat man zwei Transfers, die kommen ähm, und jetzt wahrscheinlich um diesen Starter-Job kämpfen werden. Das ist einmal Texas Transfer Cameron Rising und wahrscheinlich der größere Name im South Carolina Transfer Jake Bentley, ähm, von dem ich denke, dass er den Starter Job gewinnen wird, wo, wovon ich aber auch relativ überrascht gewesen bin, dass er zu Utah gegangen ist. Ist nicht so das Team, das man denkt als als, als ähm, Cred-Transfer. Ähm, Wenigstens andere ja.
1: <lacht> ja. Das ist der Gedanke. Wenigstens ist es warm.
2: Ja. <lacht> Gut, dann noch zwei andere Spieler. Und zwar einmal haben wir Brand Kulf, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. End, der letztes Jahr relativ gut war, war sogar ähm, Leading Receiver, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe. Ähm, und zudem haben sie noch einen Spieler, der sein Redshirt letztes Jahr genommen hat. Ähm, und zwar ist das jetzt Redshirt Senior ähm, Brand... äh, Britton Co Covey. Ähm, ein sehr, sehr kleiner Quarter... Äh, ja, was, was rede ich denn? Äh, Wide Receiver, ähm, der aber durchaus nächstes Jahr contributen kann. Dann blicken wir auf den Schedule 2020. Äh, natürlich haben wir in der Woche 1 wieder den Holy War gegen BYU, was ein sehr, sehr wichtiges Spiel sein wird. Ähm, und sonst hat man große Spiele eigentlich immer relativ gut gelegen. Man Spielt gegen USC daheim, man spielt gegen Washington daheim, man spielt gegen, ja, sonst eigentlich gar nicht mehr gegen so große Teams, man spielt dann noch gegen at Washington State, was natürlich gefährlich ist, ähm, dann at California, die auch besser sein sollten im kommenden Jahr, finde ich, ähm, at UCLA, das geht daheim gegen Oregon State, daheim gegen Arizona und dann at Arizona State und at Colorado, das geht eigentlich wirklich. Der, der Schedule sieht echt gut aus. Also wenn man diese Probleme in der Defense, oder was heißt Probleme, diesen Abgang in der Defense äh, kompensieren kann und offensiv die, die Quarterbacks sich da was Gutes entwickelt, dann ist da nächstes Jahr durchaus wieder was drin. Ich denke nicht, dass sie wieder so gut sein werden wie letztes Jahr, also dass sie irgendwie wieder... Ähm, 10 plus Siege holen, aber ich glaube, neun Siege sind da nächstes Jahr durchaus wieder drin.
1: Okay, also du sagst neun Siege.
2: Neun Siege würde ich aktuell sagen, aber okay. es ist schwierig zu sagen, würde ich auch noch an, anmerken, eben weil, so wie hab, ich es mitbekommen habe, ich glaube Cameron Rising und Jake Bentley sind halt zwei ziemlich unterschiedliche Quarterbacks und ich glaube, dass es da halt auch noch ein bisschen drauf ankommt.
1: Ja, ähm, da wir ja bei neuen Siegen sind, würdest du meinen, eher Non-Conference oder in der Conference die Siege? Ähm, wenn in der Conference dementsprechend, würdest du auch sagen, dass man schon ähm, mit um die Championship spielen würde, dass man auf jeden Fall ins Finale einzieht, mit diesen neuen Siegen dann dementsprechend? Oder würdest du sagen, ähm, neun Sieger, aber trotzdem kein Championship-Game, wer weiß, vielleicht irgendein anderes Team?
2: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ähm, ich würde aktuell halt wirklich eher auf USC setzen in der South, also ich muss auch sagen, bei neun Siegen bin ich glaube durchaus optimistisch äh, ob, Aber mh, ist, Also es ist auf jeden Fall drin Aber ich würde aktuell eher auf USC setzen äh, Ja, aber wie gesagt, es ist drin
1: Es ist drin, okay Robert, was meinst du, wie viele Siege, Championship Game, sind sie wieder dabei, geht es wieder bei ihnen um die Division Was ist deine Aussicht?
0: Okay, ähm wie gesagt, Silvia hat das schon sehr sehr gut beschrieben. Es geht wirklich super viel Produktion. Ich habe jetzt mich so ein bisschen durch die äh, ja, fan, utah fan beiträge durchgelesen. Es ist eine der jüngsten und unerfahrensten Teams, die es dort in Utah seit seit langem gibt. Ähm, und ich war tatsächlich so ein bisschen überrascht, dass als mir da wieder eingefallen ist. Ah, Cameron Rising und Jake Bentley sind da im äh, QB-Room und werden das da ausbetteln. Cameron Rising hatte ich gelesen, ist ein Early, also war Early Enrollier irgendwie früher da als Jake Bentley und ist jetzt schon länger äh, beim Training mit dabei gewesen und so, bevor das ganze Corona-Ding so aktiviert äh, wurde. Äh, deswegen äh, hat er ja im Moment den Fuß davon, aber Jake Bentley soll im Moment sozusagen die, soll später dann die Option sein. Äh, und ich war auch überrascht, dass tatsächlich ein Neun-Siegel gar nicht so abwegig ist irgendwie ESPN prediktet die auch auf neun Siege, das aber anders liegt auch irgendwie so um die neun äh, Siege. Ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich ein bisschen weniger auf, also als wahrscheinlich irgendwie so acht gehen. Oder, ja, ich glaube, acht ist schon ein bisschen realistischer. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie die Spiele gegen UC und Arizona State äh, verlieren. Äh, ich, ja, wie gesagt, ich, ist, ich kann mir aber auch ich meine, Utah ist, wie gesagt, wir haben, wir haben es ja schon öfters betont, dass Utah einfach einen Coaching-Staff hat, die immer aus äh, vermeintlich wenig äh, recht viel rausholen und dann einfach mal so ins Pac-12 Championship-Finale einziehen. Ich sehe sie dieses Jahr nicht dort an dieser, an dieser Front. Ähm, ich denke, sie werden in der ja, Pac-12 South Dritter, aber ein ziemlich ziemlich guter Dritter.
1: Ziemlich ziemlich guter Dritter, finde ich doch mal super. Ähm ja, sonst noch Utah ein bisschen... Ähm, habt ihr noch was? Bevor wir damit so abschließen. Was könnt ihr äh, noch bei Utah hinzufügen? Hast du noch was, Robert?
0: Ich hab noch was. Ich habe äh, Silvius geliebtes Returning Production Ranking äh, oh. gefunden. Und <lacht> die sind auf Platz 130 von 130 Teams.
1: Wow. Wow. Das ist, das ist heftig.
0: Ähm... Beim, also ja, also das ist ja einfach nochmal in Zahlen, das was wir schon beschrieben haben, dass einfach super viel Talent jetzt in die Draft gegangen ist. Ähm, du hast, glaube ich, hattest du Clark Phillips erwähnt, ja, ne? als Als Recruit, Silvia? Ähm, ich habe Clark Phillips erwähnt, ja. Genau. Äh, das war ja sozusagen der höchste äh, Cornerback, der von OSU am Signing Day decommitted und zu U, äh, Utah committed ist. Ich habe gesehen. In der Recruiting Class ist generell Utah so ein kleines attraktives Ziel für talentierte Defense-Spieler geworden, weil die anderen beiden äh, Forster, die anderen drei Forster-Recruits dann äh, jeweils ein Pass-Rusher und ein Safety waren. Äh, die Notiz zu dem einen Pass-Rusher, der eine hat einen hat, Fokohida. Ähm, vielleicht das für den einen oder anderen interessant.
1: Sehr, sehr fresh, sehr, sehr fresh. Das übrigens, ist das das ist übrigens, das ist das Ding, ich,
2: was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist, dass Clark Phillips. Ähm, insgesamt auch der Top-Recruit aller Zeiten für, für Utah Bar. Das hatte ich noch aufgeschrieben. Ja?
0: Ja. Oh, okay, das, das ist krass, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, den man auch im Auge haben sollte, genau. Ja, das wäre es eigentlich zu Utah. Gut, dann sind wir im Grunde ja durch die Über ich ne Übernehmen äh, kurz hier. Äh, wir sind ja im Grunde mit der Packfest auch durch. Ich habe jetzt überlegt, äh, bei der letzten Conference Preview, als wir da, das war die ACC, als wir da die äh, letzte Conf äh, Division besprochen haben, sozusagen, haben wir so ein kleines Experiment mit äh, am Aktienmarkt investieren gemacht, das war, ja, keine Ahnung, das, wir mixen das jetzt aber so ein bisschen ab, ich hätte jetzt gern von euch äh, eure Way-too-early äh, Division-Standings von 6 bis 1, ich kann einfach mal anfangen, damit ihr noch kurz Zeit habt, äh, einmal zu überlegen, wir haben, wie gesagt, das jetzt nicht, das haben wir haben uns gut vorbereitet, aber das noch nicht, also kleine Improvisation sein halt hier am Ende der Episode. Ähm, Okay, ich gehe jetzt einfach von 6 auf 1 vor, dann habt ihr Zeit und dann könnt ihr von 6 auf 1 abwechselnd hochgehen. Bei mir ist 6. Arizona, wie gesagt, äh, ich sehe da wirklich nicht viel dieses Jahr, gefolgt von Colorado, ähm, Mel Tucker, wichtiger Mann, der da gegangen ist, ähm, UCLA dann auf Platz Nummer 4. Ähm, das sind so die drei Teams. Ich glaube, UCLA hat so dann die ersten... Äh, das eheste Können, nach oben auszurutschen. Äh, die anderen beiden, da bin ich mir tatsächlich relativ sicher, dass die nicht gut performen werden dieses Jahr. Ähm, dann die oberen drei, das ist wahrscheinlich das, wo jetzt vielleicht der ein oder andere äh, Vertauscher bei uns passieren kann. Ich habe Utah auf drei, habe ich gerade schon erwähnt. Ähm, dann hatte ich als erstes Arizona State auf 1 und UC auf zwei, habe es jetzt aber nochmal getauscht, weil ich irgendwie Arizona State ist immer noch, ich habe das Gefühl, die können immer noch, also ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig beschreiben, weil ich den Arizona Hype Train, den Arizona State Hype Train wirklich schon ja, seit eigentlich Ende letzter Saison absolut äh, anfeuere und mitfahre, aber ich kann mir einfach gut vorstellen, dass da wieder irgendein so Random Pack 12 Fuck-Up Game dabei ist, wo sie dann auf einmal, keine Ahnung, das komplett, UC, haben sie letztes Jahr auch nicht geschlagen, irgendwie so ein Shootout-mäßiges Ding und dann können sie dann doch nicht ganz bringen deswegen habe ich UC auf 1 und Arizona State auf 2 Okay, habt ihr?
2: ja, also ja. ich, ich würde gleich weitermachen ähm, und zwar würde ich eigentlich Ach. sogar relativ so sehen wie letztes Jahr ähm, und zwar Arizona als letztes, dann Colorado UCLA, Arizona State und dann würde ich es wechseln und zwar Utah und dann das USC, die es aufgewinnt ähm, ich fand, das war eigentlich relativ so platziert letztes Jahr, wie ich es mir auch im kommenden Jahr vorstellen werde, weil ich finde, dass vor allem in den unteren Teams sich halt wirklich nicht so was drastisch geändert hat. Ähm, klar, die hat, haben jetzt nicht so viel sich unterschieden, die Teams, also UCLA und Arizona sind beide insgesamt 4-8 gegangen und Colorado 5-7. Ähm, aber ich glaube, dass das trotzdem durchaus nächstes Jahr wieder in der gleichen Konstellation sein könnte. Ich glaube eher, um es mal so zu formulieren, ich glaube, dass es zwei Blöcke in der South gibt. Einmal Utah, USC und Arizona State und dann UCLA, Colorado und Arizona. Und in diesen Blöcken kann es jede mögliche Konstellation geben.
1: Finde ich, find ich sehr gut beschreibend äh, für das genau, was ich auch über die South Division denke. Ähm, es ist einfach so ein, so ein aktuelles Machtverhältnis, was halt sich einzementiert hat ähm, und was sich auch irgendwie immer wieder über die letzten Jahre so in den Saisons doch ein bisschen klar gemacht hat, ähm, was du da gesagt hast. Also ich würde es ähnlich sehen. Ähm, bist du schon fertig? Kann ich, kann ich übergehen? ich ja, kann, kann schon übergehen. Äh, ja, okay, sehr, sehr gerne. Ja, ich sehe das so, so ein bisschen ähnlich. Ähm, ich sehe nur, seh nur ganz leicht was getauscht. Ähm, also am Anfang angefangen Arizona, glaube ich, äh, dieses Jahr vielleicht. Aber... Ich glaube, Colorado wird dieses Jahr das schlechteste, also das schlechteste Team sein. Arizona mit einem Sieg drüber. Ähm, einfach, weil sie du, so ein bisschen mal äh, vielleicht gegen Colorado in der Conference ein äh, bisschen mal den, den äh, Vorteil mit sich ziehen, so ein bisschen. Ja, dann UCLA auf dem, auf dem vierten Platz. Und dann natürlich auch in den obersten drei das Getausche geht los. Utah dieses Jahr einfach ein bisschen, ich glaube, man ist im Rebuild. Ähm, gegeben durch die durch die Returning Production, ähm, dementsprechend da ein bisschen bisschen problematisch, äh, deswegen sehe ich es halt nur auf dem dritten ähm, und dann getauscht mit Arizona State, die halt auf dem zweiten sind auch da, ich glaube, ich sehe es halt so, wie, wie Silvio es schon gesagt hat, irgendwo ist dieser typische äh, Arizona State Fuck-Up, irgendwo ist diese ein, zwei Spiele, die sie dann verlieren, wo du sagst, so warte mal, äh, was ist jetzt los? So, ich dachte, ihr habt, ihr habt super geil angefangen und dann passiert sowas. Und dann ganz oben sehe ich USC mit im Championship Game, aber Championship sehe ich auf gar keinen Fall. So, nagelt mich drauf fest, falls es passiert, aber ich sehe es jetzt auf gar keinen Fall.
0: Also, wenn du auf gar keinen Fall sagst, sagst du dann, dass Oregon sozusagen den North gewinnt und Oregon gegen USC? Ähm, ja, ich also <lacht> ich glaube, das würde auch ja, gar kein Fehler sein, dass auch du direkt eine Vision hast, wie das alles funktioniert. Also, also ich habe eine Vision, dass USC
1: ins Finale kommt. Ich, ich gehe ja davon aus, dass Oregon gegen sie im Finale spielen wird. Ähm, aber wenn es soweit ist, wenn es soweit ist, dass USC dann gegen Oregon im Finale steht, äh, so irgendwie ist das dann so ein Ding. Da gehe ich davon aus, <lacht> wie leicht ist dann USC auf Platz 25 im Ranking und Oregon <lacht> keine Ahnung, stehen gerade auf Platz 5 oder so. So sehe ich das so ein bisschen. Also wenn ich, wenn ich drüber, drüber nachdenke, dann, also ich glaube schon, dass, dass es möglich ist, dass sie im Finale stehen, aber ich glaube ich glaube nicht, dass sie dass sie die Möglichkeit haben, das Championship-Game um die Pac-12 mitzugewinnen. Ich sehe USC einfach in diesen Jahren noch nicht so weit, dass das kommen könnte, dass das, dass das passiert.
0: Okay. Gut, perfekt. Damit sind wir mit der pac 12 so Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen verärgert, dass wir jetzt äh, USC so weit oben sehen. Und die, ich glaube, ja, alle drei, weil das ist die typische Pac-12 und dann denkt man USC auf einmal, oh, scheiße, USC und dann gewinnen sie die South Und natürlich äh, sind sie wahrscheinlich am Ende Dritter oder so.
1: Ja, ich glaube, wir tun sie auch jetzt so weit oben sehen, weil wir die anderen so weit unten sehen. Also das...
0: okay muss
1: man natürlich mit bedenken, das ist einfach gerade, was ich da so, das, das, das Muster, was sich da ergibt. Weil einfach die Aussichten sind nicht so rosig, aber irgendwie jedes Jahr sind die Aussichten nicht so rosig. Wir gucken auf die Pack 12 und denken uns, was ist da denn los?
0: Schöne über 100 punkte sind da los, hoffentlich in der Saison, wenn sie Ja, haben.
1: auf jeden Fall. <lacht> äh, quoten ganz klar, ja. <lacht> also, ei, 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 wirklich.
0: Okay, ähm, an. wir. Sagen vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Ihr hört uns nächste Woche wieder, äh, wenn wir verraten noch nicht, was da stand findet. Ähm, nächste Montag geht's die nächste Episode. Ihr könnt uns sehr sehr gerne eine iTunes, äh, eine Apple Podcast Bewertung da lassen. Darüber freuen wir uns wirklich sehr, weil uns das hilft, bei den ganzen American Football Podcasts relativ weit oben angezeigt zu werden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wie gesagt, über die Apple Podcast Bewertung. Ihr könnt uns einfach Freunden und Freundinnen weiterempfehlen, die sich für College Football interessieren oder damit äh, den, den Einstieg suchen. Ich glaube, da ist dieser Podcast ziemlich gut geeignet. Ähm, dann könnt ihr uns gerne monetär unterstützen. Wenn das für euch in Frage kommt, cfbgermanypodcast.home.blog ist unsere umständliche URL-Adresse, also auf der ihr unsere Website findet, ist aber auf unserem Podcast-Profil und auf äh, jedem Social-Media-Account verlinkt. Da könnt ihr alles finden, wie ihr uns äh, ja, monetär unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Sonst, ich habe es schon erwähnt, Social-Media-Accounts SafebyGermany-Podcast auf Instagram und safe pod auf Twitter. Äh, da sind auch äh, auf unserer Website oder auch bei unserem äh, Podcast-Twitter-Account sind auch unsere privaten Twitter-Accounts äh, verlinkt. Da könnt ihr dann auch gerne ein follow da lassen um das mal noch zu erwähnen hier. Ähm, genau, und dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören und uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.